Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, Marianne och Therese, del 5. Varning för sexuellt våld mot barn och varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det blev ju lite teorier från er i avsnitt 100, men jag vill definitivt ha fler teorier. Ni har lyssnat på alla de här olösta fallen och jag vill gärna veta vad ni tror. I förra avsnittet riktade polisen i Risör och Kripos in sig på en huvudmisstänkt för Mariannes försvinnande, Einar Värland. Einar har erkänt att han har kidnappat och mördat Marianne. Men dels kan omständigheterna kring erkännandet ifrågasättas så det finns ingen teknisk bevisning mot Einar. När Einar har erkänt att han har mördat Marianne är polisen och lokalbefolkningen helt säkra på att de snart kommer att få ett avslut på avfallet. Men det kvarstår en del arbete innan riksåklagaren vågar väcka åtal. Vi har en riksåklagare även i Sverige. Till skillnad från Sverige har Norge inte en separat lag om åklagarväsendet 1981 utan bestämmelser om åklagarväsendets uppgifter finns i huvudsak i straffprocesslagen. I Norge hör åklagarväsendet till justitie- och beredskapsdepartementets förvaltningsområde. Så här beskrivs rollen som riksåklagare i Norge 
av en regeringsproposition från 2018, citat. Till åklagarväsendet hör riksåklagarenbetet. 10. Regionala statsåklagarenbeten. Ett nationellt statsåklagarenbete och 11 polisdistrikt. Åklagarväsendet har tre nivåer. Riksåklagaren, statsåklagaren och åklagarmyndigheten inom polisen. Riksåklagaren har det högsta ansvaret för handläggningen av brottmål. Riksåklagaren styr och leder åklagarnas verksamhet. Slutcitat. Förmodligen såg organisationen och bestämmelserna kanske något annorlunda ut i Norge 1982. Men det här är ändå en någorlunda inblick i riksåklagarens funktion i det norska rättsväsendet. I januari 1982 blir vittnet Eva som vittnade och stod fast vid att hon hade sett Einar i Vegorshej den 28 augusti 1981 klockan 15.30 misstänkt eftersom polisen menar att hon har ljugit i sina förhör. Polisen sätter därför span på Eva. De dyker även upp och håller spontana förhör. Eva ger inte med sig. Hon håller fast vid sitt vittnesmål och hon ber polisen att dra åt helvete. Det finns ju ingen teknisk bevisning. Polisen har inte heller lyckats hitta Mariannes kropp och det är väldigt svårt att åsa en person för mord utan en kropp och utan teknisk bevisning. Riksåklagaren bedömer att det behövs ett erkännande för att kunna få en fällande dom i en domstol. Och det är ju med dagens kunskaper helt skrämmande. Att det skulle räcka med ett erkännande när det inte finns en kropp och ingen teknisk bevisning. Men nu finns det alltså inte ens ett erkännande man egentligen kan tro på. Den 22 juli 1982 läggs därför mordutredningen mot Eina ner. Han har suttit häktad i cirka 10 månader. Och han har förhörts i 350 timmar. Marianne har varit försvunnen i nästan 11 månader. Einar döms däremot för tre andra sexualbrott så han släpps inte fri. Efter att mordutredningen med Einar som huvudmisstänkt läggs ner packar Kripos ihop sina saker och lämnar området. Kripos avsäger sig dock inte fallet. Huvudansvaret för allt nytt som framkommer i fallet ansvarar Kripos Ola för som blir utsatt till ny utredningsledare Trots att han bara arbetar på Kripos i drygt tre år 1982. Kripos Ola är fortsatt övertygad om att den ansvarig för Mariannes försvinnande är Einar Värland. Det grämer honom att polisen inte har kunnat bevisa det. Vi vet inte vilket straff Einar får från tre sexualbrotten han dömdes för. Men det verkar inte vara särskilt långa straff. I samband med att han blir frisläppt skickar en väldigt oväntad person blommor till honom och hans fru Hilda. Det är Agnes som gör det, Mariannes mormor. Hon har nu ändrat sig i frågan om Einars skuld. Hon tror inte längre att han är skyldig. Och hon ångrar kanske att hon den 1 september 1981 letar efter honom med sitt gevär i handen. Efter att Kripos har lämnat Risör och inte längre arbetar aktivt med Mariannes försvinnande blir fallet kallt. Det verkar inte som att den lokala utredningen är särskilt aktiv alls. Året är på, i juli 1983, när Marianne har varit försvunnen i nästan två år, går den åtta år gamla Inger Ann till den lokala butiken i Omli. Omli ligger cirka åtta mil från Risör. Inger Ann går sedan mot sin mormors hus till mitt på ljusa dagen, mitt i sommaren. Plötsligt dyker upp en röd bil med två män i. Den röda bilen stannar in till Inger Ann. En av männen hoppar ur bilen och tar tag i hennes ena arm. Han försöker dra in henne i bilen. 
Hon blir hysterisk. Hon kämpar emot. En 17-årig tjej bevittnar händelsen och börjar gå snabbt mot Ingeran och mannen som försöker dra in henne i sin bil. Mannen blir orolig när han ser 17-åringen närma sig. Han släpper Ingeran och kör därifrån. 17-åringen släpper då fokus på Ingeran och går någon annanstans. Ingeran går en bit och hamnar vid det lokala kaféet. Då kommer röda bilen tillbaka. Mannen som tidigare dragit Ingeran i armen hoppar ut och tar tag i hennes arm igen. Än en gång försöker han dra in henne i bilen. Han är betydligt starkare än henne. När hon är på väg att förlora kampen sätter hon sin vänstra fot mot handskfacket och spänner mot allt hon kan. Höger ben är fortfarande utanför bilen. Det finns vittnen till den här händelsen men de tror allihop att Inger Ann bråkar med sin pappa. De förstår inte att det är en kidnappning. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ingeran lyckas till slut slita sig loss och springer hem. Hennes föräldrar kontaktar genast polisen och förstår vad som har hänt. Ingeran beskriver de två männen för polisen. Hon säger att den ena mannen hade skägg och den andra hade något konstigt runt munnen. Polisen Lyckas inte identifiera männen som försökte kidnappa Ingeran och fallet blir snabbt kallt. 
Men det är bra för dig som lyssnare att lägga den här händelsen på minnet. Det går fem år. Det blir juli 1988. Det börjar närma sig den sjunde årsdagen av Mariannes försvinnande. Om hon lever har hon hunnit fylla 13 år. Utredningen om vad som hände Marianne när de bara skulle springa till den närliggande butiken för att köpa lite glass och smågodis är väldigt kall. Vi ska nu resa iväg från Risör. Vi tar motorvägen E18 och kör 20 mil norrut för att hamna i Drammen. Drammen är en betydligt större stad. 1988 har Drammen en befolkning på 51 843 personer. Det är nästan åtta gånger fler än befolkningen risör samma år. Drammen är redan på 80-talet en trafikknutpunkt i Sydnorge. Här möts flera järnvägslinjer samt motorvägarna E18 och E134. I Drammen finns också en stor importhamn i den här staden. På Lorits Hervigsväg 74A bor den nio år gamla Therese Johannesen tillsammans med sin familj. Jag nämnde henne i del 1. Hon föddes 1979. En viktig detalj att känna till om Theresas familj är att hennes mamma Inger Lise gjorde slut med en man från Pakistan ungefär nio månader innan Therese föddes. Ganska tätt efter uppbrottet träffar Inger Lise en spansk sjöman vid namn Jesus. På Theresas födelsebevis skriver Inger Lise Jesus namn som pappa till hennes dotter. Lägg och den biologiska pappan från Pakistan på minnet. 1988. När Therese, som är Ingelises äldsta dotter, är nio år gammal har hon en lilla syster som heter Elena. Elena är sex år gammal. Elena är alltså lika gammal som Marianne var när hon försvann sju år tidigare. Elena och stora syster Therese är inte särskilt lika. Therese har mycket mörkare drag än Elena. Elena har ljusa ögon och ljusbrunt hår. Therese har mörkbrunt hår, nästan svart, i en kortklippt frisyr. Hon har tappat några av sina framtänder. Precis som Marianne bjuder hon på flera halvt tandlösa leenden. Dessutom har Therese väldigt mörka ögon. Förutom att Therese är tre år äldre, 1988, än vad Marianne var 1981, är deras signalement slående lika. Thereses mamma Ingelise är dessutom gravid med ytterligare en syster- Ingerlise och Jesus klarar sig bra tillsammans och är fortfarande ihop. Kvarteret där Therese bor är ett kvarter fullt av höghus. Höghus är inte ovanliga i det område av Drammen där hon bor. Området heter Fjäll. Det här är en väldigt annorlunda plats än Risör. I höghuskvarteren där Therese och hennes familj bor bor det jättemycket människor 1988. I den norska podcasten Uppdaterat från 2020 säger en journalist som arbetar mycket med fallet att 1988 så var det mer tätbefolkat i fjäll än i Singapore. Samma journalist målar även upp en bild av ett mångkulturellt område med människor från alla världens hörn. I fjäll bor också ett stort antal barnfamiljer 1988. Tidigt på morgonen den 3 juli 1988 vaknar nioåriga Therese samtidigt som sin lilla syster Lena. Flickorna delar rum. De tittar ut genom fönstret och de blir glada över att solen redan skiner starkt. Det är en solig sommardag mitt i sommarlovet. I fjäll finns det förutom en massa höghus även ett stort antal lekplatser. En varm sommardag 
Är det fullt av barn utom dessa lekplatser? Therese har många vänner som bor nära henne. Strax efter frukost går flickorna ut tillsammans för att leka med kompisar. Även mamma Ingerlise går ut en stund på förmiddagen för att lapa sol och prata med andra mammor i kvarteret. Therese har med sig sin kära stegodel, en rosa cykel. Therese och Elena leker med kompisar under hela dagen. Systrarna leker tillsammans även ifall andra barn deltar i leken. Den här sommaren bedrivs ett byggarbete i kvarteret där Therese bor. Det står därför en del byggställningar och ligger en del brädor runt om i bostadsområdet. I närheten ligger en kiosk. Vi har inte hittat namnet på kiosken om den hade ett. Det finns två vägar mellan Tereses trappuppgång och kiosken. En väg är ganska rak och en person skulle kunna följa någon som går mellan Lorits, Härviksväg 74a och kiosken hela vägen. Den andra vägen till kiosken går under en bro och brukar kallas för skumlevejen. Vilket översatt till svenska ungefär betyder den skumma vägen. Vi vet att någon gång under dagen den 3 juli 1988 går Therese och Elena in i kiosken. Tillsammans med Veninna till deras mamma som heter Jorun och några av deras lekkamrater. Vid det här besöket köper Therese glass. Vi vet också att hon besöker kiosken en gång till under dagen. Det är oklart vilken tid och ifall hon är ensam. Eller har sällskap vid det besöket. Slutligen vet vi att Therese, Elena och Ingelise äter middag hos Ingelises föräldrar som bor i närheten under eftermiddagen. De är hemma igen omkring klockan 17.30. Då springer Therese och Elena ut för att leka ännu mer. Therese har på sig en rosa t-shirt utan krage med text på bröstet. En mörkblå jeanskjol med rosa läderskärp. Rosa strumpor. Enkelfärgade gröna trosor. Och rosa skor och mokasintyp med fransar och flerfärgat spänne fram till. På ena handleden har de på sig en klocka med röd urtavla och vitt läderarmband. Therese har sitt hår uppsatt i en hästsans med vit gummisnodd och blått hårspänne. Mellan klockan 19 och 19.30 den 3 juli 1988 förändras vädret avsevärt. Himlen öppnar upp sig och bjuder på ett regnväder. Som Sydnorge sällan har skådat. Therese, Elena och några kompisar trycker in sig under taket vid porten på Lorits Härviksväg 74a. Strax innan 19.30 använder Therese porttelefonen för att ringa upp till sin mamma. Ingerlise svarar. Therese säger att trots väderförändringen vill barnen inte komma in än. Hon undrar ifall mamma istället kan komma ner med ett paraply. Ingelise kommer ner med några paraplyn. Hon säger till sin äldsta dotter att de kan få ut en liten stund till men att det snart är dags att komma in. Efter en liten stund kommer lilla syster Elena hem till familjens lägenhet. Hon frågar mamma ifall hon kan få lite pengar. Hon vill handla lite godis. Det ska hon göra med flera kompisar berättar hon. Ingelise går med på att ge Elena lite pengar till godis. Sen frågar hon Elena var Therese befinner sig. Elena svarar att Therese inte hade lust att följa med till kiosken och handla godis utan att hon hellre ville följa med hem till en kompis. Elena går tillsammans med sina kompisar bort till kiosken. Ingerlise kan se den raka vägen mellan sitt hem och kiosken 
Så hon övervakar barnen både på vägen till och från kiosken eftersom det nu har blivit ganska sent. Mörkret har inte fallit, det är ju juli. Men det plötsliga väderomslaget gör att det ändå är ovanligt mörkt jämfört med en vanlig sommarkväll. När Elena kommer hem igen frågar mamma på nytt var Therese är. Elena upprepar att hon gick hem till en kompis. Kompisen är namngiven och Inger-Lise vet vem det är. Hon tänker att det är inte är särskilt konstigt att Teresa valt att gå hem till den här kompisen. Inger-Lise tar då hissen ner till tvättstugan för att hämta tvätten. När hon åker tillbaka upp ser hon genom hissens glasfönster att Tereses rosa cykel och paraply står utanför porten. Det ger Inger-Lise en obehaglig känsla. Therese älskar den där cykeln. Hon skulle aldrig lämna den utanför porten. Och det var hon som hade bett om paraplyet som nu står där in till cykeln. Inger-Lise går ändå in i sin lägenhet och hänger upp den våta tvätten. Sedan åker hon ner med hissen och ställer sig utanför porten där Tereses cykel och paraply står. Hon använder porttelefonen för att ringa hem till kompisen som Elena har sagt att Teresa är hemma hos. Kompisens mamma svarar. Hon berättar för Inger-Lisa att Therese inte är hemma hos dem. Hon har inte ringt upp till dem eller knackat på under hela kvällen. Therese har alltså inte varit där överhuvudtaget. Det gör Inger-Lisa väldigt orolig. Hon känner paniken växa inom sig. Hon går ut i regnet och börjar ropa efter sin dotter. Hon åker även upp och går ut på sin balkong som ligger ganska högt upp. Därifrån spanar hon ut över kvarteret. Och ropar efter Therese. Men hon kan varken se eller höra Therese någonstans. Då ringer hon till sin pappa, alltså Tereses morfar. Och han hämtar upp henne i sin bil. Ingelis och morfar åker runt hela fjäll och letar efter Therese. De åker även i turordning hem till alla Tereses kompisar. Och frågar efter Therese. De kan inte hitta henne. När Ingelis kommer tillbaka till sitt hem på Lårets Härviksväg 74a- Bryter hon ihop. En granne som ser henne frågar vad som har hänt. Kort därefter ringer grannen till polisen och berättar att nioåriga Therese Johannesen är försvunnen. Någon kör Ingelise till sjukhuset på grund av kollapsen. Ingelise tillbringar tre veckor på sjukhuset där hon precis som Torun Rugosknutsen får lugnande medel. Ingelise får en dagbok. Det enda hon skriver i dagboken på sjukhuset är sida upp och sida ner. Mitt barn, mitt barn, mitt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. Barn. Till skillnad från polisen i Risör tar polisen i drammen försvinnandet direkt på största allvar. De anordnar omedelbart en sökinsats. I den deltar förutom polisen Röda Korset, civilförsvaret och hundratals frivilliga. Civilförsvaret är en militär enhet som även fanns i Sverige. Enligt det svenska regeringskansliet har civilt försvar och arbetat med detta citat sin utgångspunkt i samhället krisberedskap och syftar till att inför under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Slutcitat. Under kvällen den 3 juli sätter polisen även upp en efterlysning med bilder på Therese runt om i Drammen, till exempel på bensinmackar. De går även ut i lokalradion och efterlyser den försvunna flickan. När polisen inte hittar Therese under kvällen på söndagen eller under måndagen den 4 juli misstänker de direkt att ett brott har begåtts. Det här är en markant skillnad från fallet Marianne. Där lallade polisen omkring i flera dagar och utgick ifrån att Marianne bara hade gått vilse. Det gör inte polisen i drammen i fallet Therese. De delar systematiskt upp sitt arbete. Utredningen får tre huvudkategorier. Bilar, bostadsområdet och misstänkta män. Dessa huvudkategorier delas i sin tur upp i totalt 81 underkategorier. Jag får känslan att polisen i drammen hanterar ärendet på ett sätt som ger betydligt bättre möjligheter att hitta Therese än vad som var fallet med polisen i Risör i fallet Marianne. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om du gillar historia så gör jag även en historiepodd på engelska. Den heter Fan of History och det är faktiskt min äldsta podd. Den är över åtta år gammal nu. Du hittar Fan of History där du hittar olösta mord. Jag gör den tillsammans med en amerikan som heter Bernie Maupolski. Han är faktiskt utbildad historiker. Vår huvudgrej i podden är att vi berättar hela världshistorien från år 1000 före Kristus och framåt. Vi är nu inne på 500-talet före Kristus. Nu börjar det bli mycket greker. Men det har varit mycket assyrier innan. Och dessutom då romare, Kina, Egypten, Indien. Så gillar du antikhistoria, lyssna på Fan of History. Olösta mord kommer ut på jämna torsdagar. Ni kan påverka så att den kommer ut oftare. Det kan ni göra på Patreon eller via Swish. Och detaljerna har ni i avsnittstexten. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och så ska jag nämna mejladressen. Du ska mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Simway med Zäta. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>